0: Если ты мать и отец, это одно, да, даже было восприятие. А если ты родитель один, родитель
1: два, то это как-то уже звучит немножко по-другому, да, да. И вот у него есть определенная социальная роль, и дальше за нее он никуда не выходит. Но фактически он ничем не отличается от алгоритмической машины, да, вот от робота. У вас что-то упарывается. Ну, так, там, да, да. Вот. Когда
2: есть только один вариант, да. и там никакого другого, теряется вот эта многовариативность, вот это объемное видение.
1: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Студия Синтез. Сегодня с нами Сергей, Марина, и мы продолжаем исследовать, изучать тему свободы. Было уже достаточно большое количество материалов на эту тему. Большое спасибо нашим зрителям, подписчикам и тем, кто комментирует наши посты и ролики, вообще тема свободы по нашим наблюдениям вызывает, наверное, наибольший отклик. И сегодня хотелось бы поговорить о том, что такое социальные роли в контексте свободы.
0: Социальные роли – это некий набор ограничений, правил, то, чему учат в детстве, то, через что человек учиться
1: взаимодействовать с другим? А, как правило, по крайней мере, в детстве это взаимодействие, а, точнее, роли а, этого взаимодействия носят какой-то характер скорее ограничений, да? то есть ребенку даются какие-то определенные правила, как он должен вести себя а, в кругу каких-то других людей, сообщества какого-то, семьи, да, там, других детей на песочнице, например, в детском саду.
0: Есть правила поведения там, с друзьями в песочнице, и они совсем другие, чем правила поведения там, за столом, или в гостях, да. или там, в кинотеатре. И это все некий такой набор социальных ролей. То
2: есть такой процесс социализации, в результате которого Ребенок изучает то, как себя вести в, определенных, в определенном контексте, в определенных ситуациях. Да, и родитель берет на себя функцию, естественно, обучать его, да, задавать ему определенные границы. И таким образом ребенок осваивает эти роли да, постепенно, их становится все больше и больше. Да, но в какой-то момент возникают ограничения.
0: То есть в какой-то момент человек просто дорастает до того, что он перерастает эти ограничения. То есть либо он идет в некий протест
1: и пытается это рушить вовне... В
2: подростковом возрасте. Да, особенно в
0: подростковом возрасте.
1: Ярче. По сути, да, он протестует а, против тех прежних уже отживших каких-то установок, да, которые ему мешают, наверное, как-то индивидуализироваться. Да? Да, То есть да. проявить свое вот, внутреннее... Вот, это проявлять, ядро.
0: Свое, проявлять свое внутреннее.
1: Mm -hmm. а, смотрите, тем не менее, да, жизнь игра, и все мы в ней актеры. Но есть такой момент, как в этой жизни не заиграться. То есть, как, что нужно делать, чтобы эти роли не испортили человеку жизнь, чтобы эти ограничения не мешали вот протеканию той энергии души, о которой мы говорили в предыдущих наших работах.
2: Можно рассмотреть какие-то примеры, да, как это вообще в жизни выглядит. Да. Вот, например, приходит мужчина, который занимает руководящую позицию, домой. Да, он на работе проявляется как лидер, как руководитель. Приходит домой, не выходит из этой роли и начинает активно всех так же строить. Но это уже требует требовать, требовать, да, требовать результаты. Чтобы, где, да.
1: где твои KPI? Результаты.
2: Да, и он, он таким образом не выходит из роли руководителя, да, потому что дома он папа, муж, да, это уже другие социальные роли, да, и в uh -huh. которых нужно вести себя по-другому, безусловно. Это может, естественно, мешать в отношениях. То есть, вот, может быть, такие ситуации.
1: А, но есть такое понятие, как а, архетип. Да? И это тоже говорит немножко о том, что какой-то определенный вид энергии чем человек на самом деле вроде как не является. То есть это тоже выглядит вроде как какая-то маска. Вот хотелось бы увидеть, понять различие между социальной ролью и архетипом.
2: Ну, архетип — это некая... Некий образ коллективного бессознательного – тоже образ поведения. Да? Но это не то, что создано социумом да, для того, чтобы люди соблюдали определенные правила, для того, чтобы как-то уживаться вместе. Да? А это то, что пришло к нам из мифов, из легенд.
1: Они, наверное, даже не пришли к нам из мифов, а мифы, по сути, легенды – это тот способ описания, которым древние, по сути, описывали эти психические состояния. То есть ну, наши предки они как бы тоже жили в этих историях. Вот, мы просто Способ описания у нас, по большому счету, сейчас научный, мы пытаемся как-то э, с помощью научного аппарата изложить, как что работает, а тогда был вот иррациональный язык, и тогда это э, образное восприятие, наверное, было бы даже, было даже более э, полнее, нежели чем вот попытки описать каким-то рациональным способом вот, взаимодействие этих энергий. Это интересно.
0: И главное отличие между вот архетипами и ролями, что в архетипах ты остаешься живым. Ты, естественно, на него настраиваешься, на его энергию, да, на его вот образ. То ты пропускаешь этот образ через себя, но при этом ты проводишь, ты вот здесь сейчас, ты живой. А что касается социальных ролей, они в большинстве случаев во-первых даются через общество, ну, в основном через родителей. Но через родителей
1: их как бы прописывает образ поведения общества. Ну родители это те первые люди, которые практически да. ставят определенный табу и ограничения, да, ребенку.
0: Да, но через них mm -hmm. это прописывается общество для встраивания, опять же, в общество. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому во многих случаях роли они на внешнюю оценку, то есть. Как, как должна вести себя мама? А для чего вести? Для того, чтобы тебя правильно, грубо говоря оценили окружающие. Сказали, есть... что ты хорош, хорошо, вот ты молодец, ты все правильно делаешь. То
2: есть они отстраиваются через обратную связь. То есть Обратная mm, связь да. дается, молодец, хорошо, ты правильно следуешь своей mm, роли. Да. Угу. Ну, в
0: принципе, как в детстве. То есть в детстве они же как выстраиваются эти социальные роли. То есть в детстве ты что-то делаешь, и к нам папа или мама говорит, о, молодец, вот ты правильно mm. сделал вот здесь, это это, это это. И тебе это прописывается.
1: Что здесь вот надо делать так, а здесь вот так, а здесь. Чтобы вот быть так. принятым и быть да, встроенным да, в определенную да. систему. Кстати, интересный момент, да, что это такой внутренний компас, но этот компас может быть и внешним. То есть, например, у человека, у которого нужны, которому нужны внешние ограничения, у подрастающего, да, у него как бы этот компас, компас находится вовне. Ему как раз нужна внешняя обратная связь для того, чтобы себя как-то правильным образом вести. Да. Но со временем, когда человек растет, взрослеет, получает богатый жизненный опыт, у него этот компас переходит вовнутрь. Он становится внутренним ориентиром, как я в какой-то ситуации там, должен действовать. Если уместно
0: будет такая аналогия, то разница между архетипами и социальными ролями – это разница между Ветхим и Новым Заветом. То есть если в Ветхом Завете все задавалось через ограничения, она ограничивала поле, в котором человек должен находиться, чтобы не
1: терять связь, возможность связи свыше. А да, еще была внешняя сила, там Бог, который в случае, в случае нарушения обязательно карал, да. то есть карающий по закону, можно сказать. По, по закону, да. Но mm -hmm. был описан некий вот...
0: Набор правил, в рамках которых, соблюдая которых, ты вот оставался, грубо говоря, в безопасности под божественным руководством. Mm -hmm. А выходя за него, ты попадал под кару небесную. А, но при этом а, а ни о каком спасении души, о котором говорится в Новом Завете, речи, в принципе, и не шло. То есть, А в Новом Завете, хотя, он, как и в нем говорится, он опирается на старый, он не отрицает этих всех ограничений, но он дает возможность выйти к душе и спасти душу. В этом смысле где-то социальная роль, это вот выполняет такое же ограничение, только маленькое такое, оно определенное, для того, чтобы правильно взаимодействовать, но уже не с высшими, да, не с Богом, а с окружающими. А Правильно, взаимодействие с душой правильно, оно дает возможность взаимодействовать не с окружающими, а с людьми, не с, не с окружающими ролями. Потому что в большинстве случаев, если ты играешь какую-то роль, то ты взаимодействуешь не с другим человеком, ты взаимодействуешь точно такой же ролью. То есть если ты принимаешь на себя роль, допустим, покупателя в магазине, ты... Не взаимодействуешь с продавцом как с человеком. Ты воспринимаешь его исключительно как продавца. Вот у него есть набор функций как продавца, и только этот набор функций тебе интересен.
1: А где человек? Человека нет. Mm -hmm. Да, получается уже Новый Завет то есть, когда человек уже раскрывает какое-то свое внутреннее да, состояние, именно душевное. Yeah. Там ведь, главным он говорит про душу, то есть это позволяет увидеть в другом именно человека. Да. Свое высшее я, вот в, нашей, в
0: нашей концепции, да? То есть и тогда ты можешь увидеть в другом такое же высшее я другого человека.
2: То есть, простыми словами, отношения станут теплее, человечнее, не просто формально, мягче, oh, душевнее. Но опять же, тут, мне кажется, тут все-таки еще есть момент контекста. Потому что ну, ты приходишь в магазин, и тебе нужно пить продукты. Я могу подразумевать и как бы осознавать, что передо мной сидит живой человек, и, может быть, он устал. И не злиться на него, если он там как-то не очень быстро меня обслуживает. Да? Э, ну, но при этом я же не выясняю, как Да, то есть,
1: тем не менее, социальные роли это по сути то, что связывает вообще социум. Если бы их не было, все бы, в принципе, там порушилось.
2: То есть это некий конструкт, да, это конструкт, норма, да. вот... В, в котором мы находимся, но при этом а, никто не мешает нам проявлять вот эту душевную, теплую... Да, человеческую, но, человеческую.
1: но при этом нужно, нужно понимать, что эти социальные конструкты, конструкты имеют а, свойство подвижности. То есть социум, как мы видим в последние, особенно там, десятилетия, очень легко программируется. И социальные роли а, можно каким-то образом а, переписывать. Да? То есть, например, там переписывать роль... А, матери или роль женщины, например, в обществе. Да, как мы, мы видим, как это меняется. Вот, и, и насколько сильно это может разрушить, в принципе, там, ячейки общества. В том, в том же смысле и роль мужчины тоже меняется. Да, то, ну, идет вот этот конструкт. А архетипы, по сути, они не подвержены деконструкции, потому что они составляют ядро.
0: Ну, они не зависят от внешнего. Mm -hmm. Поэтому ты либо с ними настраиваешься внутри, либо не настраиваешься. Если ты с ними не, 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 нет у тебя с ними связи, то ты исключительно взаимодействуешься в рамках ролей, как ты вот сказал, они переписываются достаточно легко. Если ты мать и отец, это одно, да, даже было восприятие. А если ты родитель один и родитель два, то это как-то уже звучит немножко по-другому. Да, да. и, и роли как-то по-другому распределяются. Да, то есть в можно случае. говорить, что
2: у социальных ролей есть, ну, скажем так, какой-то позитивный момент с точки зрения а, роста, развития, социализации человека, да, как ну, некий набор правил, некий конструкт, а, ну, в, который помогает регулировать определенные отношения. Да, но в то же время а, есть некие негативные моменты, да, когда человек уже в более, ну, скажем так, взрослом осознанном возрасте, если он залипает в эти роли или эта роль начинает там, человека поглощать, тогда это уже имеет некие негативные, ну, условно говоря, последствия. Да, такого обезличивания, да, когда человек становится ну, таким просто исполнителем, условно говоря, теряя там свою человечность, ну, теряя связь кстати, с собой.
1: Кстати, это тоже интересный э, образ э, в отсылке к современности, потому что вот роботизация или кибердизация, да, говорят, то есть вот это человек может быть состоять там, из крови и плоти, mm -hmm. но при этом нести чисто алгоритмическую функцию, yeah. и вот у него есть определенная социальная роль, и дальше за нее он никуда не выходит. Но фактически он ничем не отличается от алгоритмической машины, да, вот, от робота. Uh -huh. а, и такими людьми, конечно, намного проще управлять, на них намного, на них намного проще воздействовать. Поэтому вот. как раз и... Они безопасны.
2: Безусловно. Да. Умение видеть эти, эти роли, в которых мы находимся. Да? Вот можно просто там, сделать какое-то простое упражнение, сесть, mm -hmm. взять листочек бумаги и выписать ну, написать вопрос, кто я? Да? И вот выписать просто подряд социальные роли. Причем чем больше, тем лучше. Да? Сначала это будет там, мама, жена, там, не знаю, психолог, организатор, там, ну и так далее, дочка. Вот, а дальше можно посмотреть, чем глубже будем в себя погружаться, какие роли будут выходить, да, какого они будут окраса, свойства, качества. Да, потому что есть какие-то удобные, там, ну, условно говоря, позитивные роли, есть какие-то теневые моменты, да, теневые тоже части. Да, и очень полезно вот такое самоисследование провести. Да, для того, чтобы обнаружить их в себе и посмотреть, вообще, как я с ними обращаюсь, как я попадаюсь, ну, ну залипаю в эти роли, то есть вот с этой точки Как зрения, с ними обращаешься,
0: интересно. это хорошо. Обычно, как они с тобой обращаются? Да,
2: Абсолютно, и <с это тоже, и как я с ними, как они со мной, и вообще где я, а где как раз-таки вот это залипание, попадание в какую-то теневую часть, когда накрывает и да,
0: вот можно рассматривать в какой-то степени, ну человек он всегда шире какой-то определенной роли, а если человек сужается до определенной роли и вот заигрывается. Ну, то есть, когда человек заигрывается, вот как, как ребенок, он там вот начинает заигрываться, там ему роль понравилась какая-то, его очень сложно потом иногда вывести оттуда. Да, он, я, я собачка. Да, я собачка, мне нравится, я гав-гав. Ты говоришь, ну, все, пойдем. -ка". А я собачка. Я... Да, и
2: Превратись обратно в, там, да, в да. Сашу. То Нет, есть, я вот,
0: собачка. Задача человека в принципе, по отношению к социальным ролям, быть всегда шире них. Тогда они не могут тебя захватить. Ну ты, можешь, да. ты можешь их использовать, ты можешь как переключаться, переключаться между, ними. между ними, да. Но при этом ты всегда шире, ты всегда не теряешь связь с высшим, да, то есть не теряешь связь с своим высшим я. И поэтому они на тебя, с тебя как высшее я не могут ограничить. Mm -hmm. А yeah. если ты сужаешься, и становишься уже них, то они берут
1: на тобой полный контроль. Один из индикаторов того, что я попал, например, под воздействие какого-то паттерна поведения, социального образа, да, социальной роли, то есть, это вот, так называемое заужение сознания. Когда у меня вдруг, как называется, там, туннельное зрение, если ну, там, физически рассматривать, такое же вот туннельное восприятие возникает у человека, когда он у вас что-то упарывается. Ну, так, да, когда там?
2: есть только один вариант да. и там никакого другого. Теряется вот эта многовариативность, вот это объемное видение. Да, и здесь, я думаю, что тоже такой один из моментов, помимо того, что исследовать эти роли, ну хорошо бы, да. Да, важно делать паузы между ролями. Да, вот там человек приходит с работы, где он там большой начальник, перед тем, как войти домой, там, не знаю, три вдоха-выдоха, сделать некую паузу, вспомнить, что, куда я вхожу. То есть вот как раз-таки присутствовать в моменте, да, делать некую паузу, и тогда происходит гармоничное переключение, ну хотя бы, да, как первый этап. Да.
1: Я сейчас почему-то подумал, что может быть, что он на работе большой начальник, в семье приходит, ему надо перестроиться. А может так, что он на работе не начальник, а в семье наоборот. Надо брать на себя большую ответственность, вот, для того, чтобы как-то ну, семья там не порушилась, да. Интересно. Тут может возникать
0: вопрос, а что может давать человеку такое расширение, чтобы ему быть шире этих социальных всех ролей, чтобы уметь ими как бы, играть, пользоваться, где-то включать, где-то отстраняться, где-то выключать, что-то вообще растворять в своей жизни. И мне видится, что именно это дает контакт с душой. То есть если социальные роли позволяют строиться вот, ну, говорю, в плоскость общества, то контакт с душой позволяет подняться над и увидеть объем. И когда ты увидишь этот объем, ты болен выбирать. Угу. И тогда ты где-то можешь играть в рамках общества, где-то за рамками него. И там у тебя как раз и появляется то, что мы называем настоящей свободой. Потому что пока ты внутри вот этих конструкций,
1: mm -hmm. называемых социальными ролями, ты не можешь быть свободен. Твоя, твоя свобода всегда будет ограничена некоторыми внешними рамками, никуда ты от этого уйти не можешь. Но да. если ты поднимаешься над системой, как бы ты соприкасаешься с, божество, с частицей божественного, с душой, Тогда ты можешь увидеть все совершенно иначе.
0: Ну вот оттуда видится все иначе, и ты в принципе свободен от этих ограничений. Mm -hmm. Это не значит, что ты не будешь играть эти роли. Ты просто можешь ими играть, можешь менять, но они тобой не играют. Yeah.